0: 好的，我们继续讲《飞天巨桃历险记》第十五章。这时候呢，在屋外的庭院里，胖阿姨跟瘦阿姨呢，刚刚在大门前呢就定位了，就定位就站在那前面。他们的手上手中呢，就拿了一大叠的门票。远远的，早上呢，第一批的参来要来参观大桃子的民众呢，正慢慢的爬上了山坡。这时候，瘦阿姨就说。我们今天铁定能大赚一笔！你看来了这么多人。这时候胖阿姨就说：“我不晓得，我我晓得那一个小魂修像不知道他怎么了、欸，哎，他昨天一整晚都没有回来，对不对？”这瘦阿姨就说：“他可能已经在夜里跌断腿了啦。”那胖阿姨又说：“有可能摔断脖子了。呵呵呵呵”这时候呢，瘦阿姨就说。等着吧，看我怎么修理他！等我修理完，看他还敢不敢整个晚上都给我待在外面不回来！我的老天爷啊，那什么声音呐、啊，吓死人了呢！结果那两个女人呢，开始不约而同的转过头去，不约而同就是都同时间做的同样的事情，没有约定好。这当然是滚动的巨桃压毁周围篱笆所发出来的声音。他每一秒都在加速，已经滚过庭院，正朝向胖阿姨和瘦阿姨的方向来了。他们吓得目瞪口呆，发出刺耳的尖叫：“人啊！”然后狂乱而慌慌张的拔腿就跑。两个人撞在一起，开始你推我挤，只顾着自己逃命。胖阿姨呢，被自己拿来装钱的那个木箱给绊倒。整个人呢都跌在地上了，摔个狗吃屎。那兽阿姨呢则是被胖阿姨绊住了，跌压在她身上。两个人都在倒在地上，拼命的挣扎、扭动、抓啊、跑、爬着啊，然后大吼大叫，努力想站起来。可是还没来得及爬起来，那颗巨桃已经压在他们身上了。只见咔啦一声，便再也没动静了。桃子呢，继续向前滚。胖阿姨和瘦阿姨却像是被熨斗烫过似的，躺在地上，变得又扁又平，好像是两个从图画书里剪下来没有生命的纸娃娃。现在呢，巨桃已经滚出了庭院，也翻过了山丘顶端的边缘，正顺着斜坡以非常快的速度蹦蹦跳跳的翻滚下山。它的速度非常非常快，越来越快。正要爬上山的人群，看到这个可怕的怪东西朝他们滚过来，全部都吓得尖声大叫，赶快就向左右散开逃窜。去逃一路滚，滚到山下，滚到了公路，撞断了一根电线杆，还压坏两个停在路旁的车子。接着呢，他用非常快的速度滚过二十个田地，压毁所有的泥巴，还有栅栏。先从一大群有品种精良的纽泽西乳牛中穿越过去，再穿过大群绵羊，还有挤满马匹的牧场，然后穿过了一个养满养着养满满猪的院子，才一眨眼功夫，整个乡间到处鸡飞狗跳，牛羊乱窜。这巨桃呢，继续呢是以飞快的速度向前滚，丝毫没有放下来的迹象。滚了大约有一公里半后，他们就来到了一个村庄。他在村庄里主要街道上滚动，沿路上村民呢疯狂地向左右跳开。街道尽头是一道一栋很巨大的建筑物，他直接穿墙过去，再从另一侧撞出来，在砖砖墙上留下两个大洞。这栋建筑物正好是一家很有名的巧克力工厂，被巨头这么一撞。一股温热的巧克力浆，洪流呢就全部流出来，立刻从工厂墙壁的洞喷射出来。一分钟之后，这股黏黏糊糊的棕色液体便流遍了整个村庄，还有每一条街道。而且呢，每个家家户的门缝底下都渗进去了、哦，也流进商店还有花园。孩子们兴奋地踩在那种巧克力的浓液里面，有些人甚至还想在。里面游泳，所有人都大口大口的吃起来，吞起这个巧克力浓浓液，高兴的哇哇大叫。但是巨桃继续滚过整个山山间，不停的滚啊滚啊，溜了一场。一长长的被毁坏的东西，不管是牛啊、马啊、猪啊，还有一些古仓啊、农舍啊、甘草堆，只要挡住巨桃的去路，都会在它滚过后，就像骨牌似的都倒下去了。有个静静坐在河边钓鱼的老先生，他一不小心手中的钓竿便被那个巨桃呢给勾走了。有位名叫黛西·恩特威索的女士，因为。它离滚动的桃子太近了，它的鼻子也被滚动的巨桃削去了一大块、一小块。它到底会不会停下来呢？它为什么要停下来呢？远远的东西只要顺着山坡往下滚，就不太可能停得住。这里的地呢，本来就是由高而低，一路延伸到大海。也就是詹姆斯前天恳求姨妈。让他去的那一片大海，嗯，说不定这个巨桃它现在就要去那片那片海了。随着时间分分秒秒的过去，巨桃也越来越接近大海。不过，在它抵达抵达大海前呢，会先经过那些高耸的白色悬崖。那些悬崖是英格兰最著名的地方，它们有几百公尺高，很高哦。悬崖下方呢是深不见底，非常。冷峻又险恶的大海，许多船只呢曾在这里遇难，连船带人一起被大海给吞噬，就被大海给淹没了。现在呢，巨淘它离悬崖边只有一百公尺远哦，现在五十公尺，然后二十公尺，然后十公尺，现在只剩五公尺了。就在它抵达悬崖边时。整颗桃子突然弹跳到空中，悬浮了好几秒钟，不停的旋转旋转，然后它开始往下掉，往下掉，往下掉，往下掉，啪的一声，巨桃直接就撞到水面上，溅起一阵大水花，就像石头一样开始下沉。可是才几秒钟，又浮出水面，而这一次，它终于平平稳稳的在海面上漂浮了。在这个时候呢，巨桃里面可以说是混乱到难以形容啊！詹姆斯啊，他全身青青紫紫的，躺在地上动弹不得，和蜈蚣、蚯蚓、蜘蛛、瓢虫、萤火虫，还有绿色老蚱蜢，则是在他身边挤成一团。有史以来还没有任何一位旅行家像这群不幸的生物那样经历这样悲惨的旅程。刚开始的情况还不错，大家开心的又闹又跳。几秒钟后，巨桃慢慢的向前转动起来，虽然有点颠簸，大家都还不以为意，不以为意就是不没有什么觉得不以不好的。直到听见一声碰的，蜈蚣才大叫：“那是胖阿姨。”然后又是碰的，那是瘦阿姨。当时房间里呢还爆出哄堂大笑的欢呼声呢。可是。当巨桃它一滚出庭院，沿着那陡峭的山坡往下滚落的时候呢，随着巨桃疯狂的弹跳、摇晃、翻滚，旅程顿时变得有点变成的是一个什么可怕的梦、噩梦了。詹姆斯发现自己一下子就被弹撞到天花板，一下又跌落地板，接着又倒向侧面的墙壁，又马上弹回天花板。于是他就这样。一直上上下下、来来回回的叠撞，还有翻滚。其他几只大虫也是七上八下的跟着翻飞。房间里的沙发还有椅子也是，更别说是蜈蚣那四十二只靴子了。房间里的每样东西和生物都像是装在巨大的葫芦里的小豆子，因为每被一位疯狂巨人用力摇晃，还有剧烈翻腾，怎么也无法停下来。更糟的是。萤火虫的照明系统出了问题，房间里变得一片漆黑。然后呢，尖叫、呐喊、咒骂，还有痛苦的哀嚎声开始此起彼落，此起彼落就是从这边到那边都有听到。每样东西都在转啊转。有一次呢，詹姆斯以为在慌乱绝望中抓到几根从墙上伸出来的粗棍子，啊，结果就发现那不过是蜈蚣的几条腿罢了。这时候，蜈蚣在外面大叫说：“你这个大蠢蛋，快放开我！”然后一边又又踢又踹的挣脱，结果一脚就把詹姆斯踢飞到踢飞整到踢飞到整个房间，然后掉进绿色老蚱蜢不满的刺刺的腿上。还有两次呢，他和蜘蛛小姐的腿缠在一起，那真是可怕的经验啊！还有那条可怜的蚯蚓，整个被甩开。像条鞭子似的，从房间这一头飞到另外一头，最后他最索性呢，就把自己缠绕在詹姆斯身上，怎么也不肯松开。哦，这真是一趟狂暴又可怕的旅行呐、啊。不过一切都结束了，整、这个房间突然静止不动，鸦雀无声。大家开始慢慢的、非常痛苦的将自己还有其他伙伴分开。蜈蚣就大叫说：“来点光线吧！”大家其他人就就说对啊对啊，光线看点给我光！可怜的萤火虫就说我我正在努力呀、啊，我尽力而为，请耐心等候。大家都不吭声，静静的等待。从萤火虫的尾端呢，尾巴端呢，渐渐透过透亮出惨淡的、也很惨淡、很微弱的绿光，然后越来越亮，然后越来越亮，直到照亮整个空间。哎，蜈蚣呢，它的脚。一圈一圈的走着，然后他就说：“好可好恐怖的旅行啊！”那蚯蚓就说：“我我我可不想再来一次。”朴总说：“我也是，这是已经让我少活了好几年了。”绿色老丈母努力的强颜欢笑说：“可是，亲爱的朋友，我们终于还是到这里了。”他们异口同声问说：“这里是哪里啊？我们在哪里？哎我们到底在哪、啊？”绿色老丈母说。我不知道，但是我敢敢打赌，这里一定是一个好地方。就蚯蚓呢，就一年呢开始忧愁的说，我们可能正在矿坑底下吧，因为最后一刻我们突然一直下降，一直下降，一直下降，我的胃都快吐出来了，我现在还有这种感觉、欸。这时候绿色老蚱蜢就说，也许我们正在一个充满歌声还有音乐的美丽乡间哦。詹姆斯很急地说：“说不定是靠近海边，有好多小孩在沙滩上等着我和他们玩呢。”瓢虫脸色苍白，有气无力地说：“不好意思，希望我没搞错。我觉得我们好像一直在上上下下轻轻的浮动，对不对？”大家就叫说：“上下浮动，你这话是什么意思？”绿色老蚱蜢就对他说：“你还在头晕吗？过一会儿你就会好了。”大家、啊、准备好上去看看了吗？大家就说好啊，好啊，走吧，我们上去看一下。这时候，蜈蚣说：“我我我可不想光着脚丫出去丢人现眼，我我必须得先穿上靴子。”蚯蚓就说：“天呐，你别再无理取闹了。”瓢虫说：“瓢虫就说，我们大家一起帮蜈蚣穿靴子吧，来吧，来吧。”于是呢，大家就开始帮蜈蚣穿靴子。只有蜘蛛小姐例外，因为她正忙着编织一把长梯子，好让大家能顺着梯子爬到天花板上的洞口。绿色老蚱蜢呢，很有智慧的提醒大家，在还不清楚外面的情况以前呢，千万别贸然，就是一下子从侧面的门打出去哟、哦。我们必须要先爬梯子，爬到桃子的顶端，看仔细再行动。所以半个小时之后呢，梯子织好了，也挂上去了。那四十二只靴子呢，也整齐的穿在蜈蚣的四十二只脚上。大家都准备好出去，于是怀着兴奋愉快的心情，嘴里呐喊着：“走吧，伙伴们，我们一起前往应许之地。我等不及，想看看那美丽的地方。”应许之地有可能就是说他们想要去的地方。所有的伙伴呢，一个接一个的爬上梯子。消失在天花板上那个黝黑、湿滑、几乎是笔直向上延伸的通道里。好，我们今天讲到这里喽。